0: Este podcast existe gracias al apoyo de Ana Danieli, Luis Armando Coito, Patricio Ferraz y tantas otras personas que se suscribieron a La Diaria. Si querés formar parte de nuestra comunidad y ayudarnos a hacer mejor periodismo, entra a ladiaria.com.uy y elegí tu plan. Mezcla, un podcast de La Diaria.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mezcla en Pandemia. Quienes habla Leo Lagos, editor de Ciencia de la Diaria. Me acompaña Marina Santini.
2: Buen jueves, Leo. Buen jueves para todos los oyentes que nos están escuchando en el momento del día que, que hayan elegido para esto.
1: Es lo bueno que tiene un podcast. Y también está con nosotros Bruno Yelja.
0: Hola, Leo. Hola, Marina. Hola a todos los oyentes. Bien. Llegaron las vacunas chinas.
1: Llegaron. No murió nadie todavía. Por ahora. No, eso es algo que se sabía, las no, vacunas no, no van a, a matar a nadie. Pero sí hubo algunos, algunas idas y venidas, se empezó a vacunar, todos seguimos la campaña mediática de cómo se empezaron a dar las primeras vacunas, en los vacunatorios, el personal de la salud primero. Ante el anuncio de que la vacuna de Pfizer va a demorar un poco más, se está extendiendo el, eh, la vacuna china a otro personal de la salud. Y poco a poco vamos entrando en este nuevo panorama que es el panorama de buscar con las vacunas vencer o torcerle un poco el brazo al nuevo coronavirus. Hay un problema, el otro día en la conferencia de prensa se llegó a decir el ministro Salinas que lo que se estaba persiguiendo la, o la, lo que estaba buscando el Uruguay con las vacunas era llegar a la inmunidad del rebaño, lamentablemente, desde la ciencia, eh, el enunciado deja un poquito que desear. Para esa inmunidad del rebaño, eh, habría que vacunar al 70% de la población, pero habría que hacerlo con una vacuna que supiéramos que evita el contagio. Y ese no es el caso de las vacunas que tenemos hoy desarrolladas. Uh -huh. O sea, tenemos que darle mucho tiempo. Hay mucha incertidumbre con las vacunas. ¿Estoy tirando para atrás la vacuna? Para nada. Las vacunas son efectivas, reducen en un 50% en el, el caso de la China, en un, más del 90% en caso de Moderna o Pfizer, los síntomas, cursar una enfermedad COVID grave, los síntomas graves adversos. Entonces, cuando vos tenés una vacuna que lo que te previene son los síntomas adversos, pero por ejemplo la vacuna china no va a evitar que algunas personas expuestas al coronavirus se contagien. Y... Mientras aún la evidencia científica no es contundente sobre un aspecto que es crucial para todo esto de la inmunidad del rebaño que es si las vacunas van a impedir, si una persona vacunada no va a contagiar, es algo que todavía no se sabe bien y de hecho las recomendaciones de todas partes son que las personas vacunadas sigan usando tapabocas, sigan manteniendo el distanciamiento físico, o sea, la idea de que podemos hacer una función de teatro con 500 personas encerradas, todas tosiendo una al lado a la otra porque fueron vacunadas, no es lo que recomienda la ciencia, y esto lo podemos ampliar a cualquier otro ámbito. Un unibus de Kutza hasta la manija con personas vacunadas tampoco es un entorno científicamente seguro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos tenés una vacuna que lo que evita son los contagios graves, pero que no sabés si se va a seguir propagando el virus, no podemos hablar de un escenario de una inmunidad de rebaño. Lo que vamos a estar hablando, más que nada, es de aquella cosa que se habló al principio de la pandemia. Soluciones que van a hacer que no se saturen los sistemas de salud. Mm. Una población vacunada va a permitir que el sector de la salud, los CTIs y todas esas cosas no se saturen para las personas que requieran atención. Y esas personas que requieren atención, se está viendo, son muy pocas. O mm. sea son muchísimas, una persona ya no se te ya es muchísimo, este, pero son pocas comparadas las personas que se exponen al virus y desarrollan síntomas o no. Estamos hablando de, med, de un 1%. Este, entonces, a lo que vamos es que la apuesta, ni acá ni en ninguna otra parte parece ser a la inmunidad del rebaño. La apuesta es, sí, a evitar que se saturen los sistemas de salud y al evitar que se saturen los sistemas de salud que la sociedad pueda empezar a retomar, a retomar un ritmo de vida un poco más normal. Uh -huh. Y eso es buenísimo. Porque como hemos visto, y hoy en esta emisión de podcast que estamos haciendo, lo vamos a ver, los problemas del coronavirus no se agotan en la lucha contra un agente viral. No es una batalla biológica la que está causando mayores estragos en nuestras sociedades. Es la paralización de amplios sectores de la población en sus derechos al ocio, al acceso a la cultura y a otros derechos más fundamentales aún, el derecho al trabajo y el derecho a la alimentación. Uh -huh. Y esas, para esas otras cosas, que no son tan biológicas, estas vacunas también son una gran ayuda. Uh -huh. Así que, ¿qué te parece Marina si nos adentramos un poco a, al mundo del trabajo y el coronavirus?
2: Sí, como bien dijiste Leo, las consecuencias de, de, de la pandemia trascendieron muchísimo lo que es el, el aspecto sanitario. Enseguida que llegó este, el primer caso de, de, de coronavirus que fue el 13 de marzo Se empezaron a ver a los pocos días las, las consecuencias del de freno de la actividad Que bueno, primero que nada afectó muchísimo al sector del comercio Pero recientemente vimos lo que pasó con el turismo Uno de los sectores que trae más, más divisas al país Que bueno, se vio totalmente afectado por esta situación Como pasó en el resto del mundo Pero bueno, vamos a hablar de Uruguay porque es donde estábamos Enseguida que arribó la emergencia sanitaria, comenzaron los envíos al seguro de paro, los despidos, sobre todo, bueno, como decíamos, en el sector del turismo, pero para refrescar, y el, el comercio inicialmente, para refrescar algunas cifras, en 2020 se perdieron unos 60.000 puestos de trabajo, es uno de los números que se está manejando, también se habla de entre 40.000 y 60.000, eh, la pobreza podría llegar a una cifra de 12% según los números que está manejando el gobierno hasta ahora, y la cifra de desocupación está más o menos en 10%. También voy a resaltar acá que, como pasa en muchos ámbitos de la vida, las mujeres suelen ser más afectadas por, estas, por, estas, por estos vaivenes de la, de la economía, en la tasa de desocupación o sí, de, 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 de falta de trabajo suelen estar más afectadas. Pero también, Bruno después va a entrar más en detalles de cuáles son las cifras que está manejando el BPS en este momento en cuanto a personas en seguro de paro, pero por ejemplo, para dar un número en mayo de 2020, que fue bueno un par de meses después de la llegada de la pandemia, hubo un pico de trabajadores en seguro de paro de 185.000 trabajadores. Desde entonces, bueno, bajó un poco la cifra hasta noviembre, que fue cuando tuvimos aquel repunte de casos que obligó a tomar nuevamente medidas más restrictivas, que ahí subió de nuevo a cerca de 80.000. Y bueno, en enero ahora estamos como en una cifra medio estancada, estamos también por ahí en, en 70.000, después Bruno me va a corregir si, si estoy dando algún número medio, medio errado, pero va por ahí. Pero también es importante destacar que no solo, no solo afectó a nivel de, de, bueno, de trabajadores en el seguro, sino también este, el año pasado, cuando se tenía que empezar a, a negociar la octava ronda de los consejos de salarios, por la situación que se estaba viviendo, esto fue en junio más o menos que se tenía que empezar a negociar, el gobierno, los trabajadores y las cámaras empresariales acordaron prorrogar esa negociación para este año, en un año puente que se le llamó donde se mantuvieron algunas de las cláusulas de los consejos anteriores. ¿Esto qué significó? Que el salario real cayó. ahora en, en la, la caída anual en 2020 fue de 1,7% y ahora en enero, esto, estas cifras son muy recientes, la caída es de 2,4% interanual, es decir, si se lo compara con enero de 2020. ¿Qué significa que caiga el salario real? Bueno, que cae el poder de adquisición de los trabajadores, o sea, por donde se lo mire, la, la, la pandemia trajo consecuencias a nivel de, de la calidad de vida de, de los trabajadores, que son, bueno, la gran masa de la población uruguaya. La promesa del gobierno es que el salario real se va a recuperar en, a partir de enero de 2022. Pero esto sí, la evolución del PBI muestra un crecimiento. ¿Y ahora qué pasa? La calle Pau dio un discurso el martes en la, en la Asamblea General del, del, del Parlamento, un, bueno, Fue una rendición de cuentas al estilo del padre, en la que se presentó y no fue que entregó un documento como venían haciendo las anteriores autoridades. Y allí habló de algunas de las medidas que tiene previstas el gobierno para paliar estas consecuencias de la pandemia que trascienden la, la parte sanitaria. En varios casos se trata del mantenimiento de algunas medidas que ya se estaban adoptando, como bueno, la facilidad de créditos para el sector empresarial, el seguro de desempleo parcial... Pero también habló de algunas nuevas medidas como apoyo a, a las micro y medianas empresas, el aumento del monto a las asignaciones familiares y un apoyo a las ollas populares y las personas en situación de calle. Este tema bueno de las ollas populares también obviamente fue uno de los protagonistas de, de este 2020. Volvieron las ollas populares después de años que no se las veía. Y también esta decisión de, de, del presidente de decir que se va a apoyar a las ollas populares generó algunas rispideces o algunos cuestionamientos en el sentido de ¿es lo correcto apoyar a las ollas populares, que son una, una herramienta que surge de, de los barrios, que surge de la gente con buena voluntad y con, con ganas de ayudar y con solidaridad? ¿O tendría que ser, por otro lado, la ayuda, es decir, que el Estado se haga cargo de la alimentación de esas personas que no tienen otra opción que recurrir a las ollas populares? También se, se, se anunciaron inversiones en infraestructura, pero tampoco quedó muy claro cuánto, cuánta de esa, de esa inversión será pública, cuánta será privada. Y bueno, ayer el pit -CNT se reunió con la calle POU e insistió en algunos de estos reclamos que viene haciendo la central sindical desde marzo-abril del año pasado, que sobre todo tienen que ver con este tema del ingreso básico de emergencia o ingreso transitorio de emergencia, que también ha sido una, una medida que ha sugerido el Frente Amplio, que ha caído en saco roto, porque en realidad no se, no se ha tomado, siempre se ha dicho que, bueno, que el gasto era demasiado grande, pero el PIT-CNT sigue insistiendo con esa, con esa medida, también con el freno de los desalojos, los incentivos a las pequeñas y medianas empresas. Lo que queda claro es que bueno el tema del empleo parece ser, hoy por hoy, una de las mayores preocupaciones de, de la población. Ya parece que con el tema de la, de la, de la llegada de la vacuna, el tema de la salud, que, que, que durante 2020 fue una de las mayores preocupaciones. Hay muchas encuestadoras que miden cuál es la principal preocupación de la población en tal momento. Fue durante mucho tiempo el tema de la salud, ahora parece estar en el empleo. Como era el año pasado, o el otro año, mejor dicho, los años anteriores, el tema de la seguridad, que ahora parece que a nadie, <ríe> a nadie le preocupa, Ahora el, te, el, el, el foco está puesto en el empleo y cómo vamos a hacer para recuperar todos estos, esos puestos de trabajo que se perdieron. Pero además, como decíamos, la calidad de vida que se ha perdido, no solo la, la cantidad de puestos de trabajo.
0: Y también una cuestión que, que capaz es... es... Para considerar que es que cuando se habla de toda esta situación, de, de, de la pérdida de trabajo, generalmente se hace mención a la situación frágil del trabajo de las personas en, en Uruguay previamente. Mm. En, en el estilo de una pandemia y de repente hay un montón de personas sin trabajo, y un montón de personas en seguro de paro. Algo que también habría que tener en cuenta de qué manera se mide porque... No sé si yo calificaría como una situación frágil del trabajo que una persona que trabaja en, que personas que trabajaban en un cine, en un teatro, en un bar, en un gimnasio, de un día para el otro se queden sin trabajo. No es una situación de, de informalidad en la que uh -huh. estaban, por ejemplo. Pero bueno, llegamos a estamos por llegar a un año desde que llegó el coronavirus a Uruguay, que fue el 13 de marzo de 2020. Hoy cuando estamos grabando estamos a 4. Se está por cumplir un año de esa oleada de personas en seguro de desempleo que empezaron a aparecer a partir de eh, las medidas tomadas por el gobierno a partir de ese día 13 de marzo. Y nos estamos encontrando con que en ese mes de marzo de 2020... La cantidad de personas que fueron que estaban en seguro de paro fueron 117.944. Las altas de desempleo en ese mes fueron 82.000. De todos modos, ya había bastante gente en seguro de paro en ese momento, pero hubo un crecimiento claramente importante. El pico se dio, como decías Marina, entre abril y mayo, que estuvo eh, superando las 185.000 personas en, en, en seguro de paro. Después, poco a poco, empezó a bajar un, la situación hasta haber llegado a 99.000 personas en situación de seguro de desempleo en agosto. Y a partir de septiembre empezó a subir de nuevo, que también coincide un poco con eh, los rebrotes que, que se produjeron y con nuevas medidas de cierre de empresas y cosas por el estilo. En octubre volvió a bajar hasta, un 80 y, hasta unos 85.000. Y ahora llegando a enero de 2021, que es la última cifra actualizada del EPS del de momento, nos encontramos con 76.590 personas, prácticamente 77.000 personas en seguro de desempleo. Las altas, en enero, las altas de desempleo en enero fueron 13.734. Esa es un poco la, la situación ahora. Del seguro de desempleo. Al respecto de estos temas, eh, decidimos consultar al actual ministro de Trabajo, Palomieres, que también cumple un año en su cargo, eh, para ver qué, qué, qué se espera por parte del Ministerio de Trabajo y qué va a suceder con todas estas personas que están en, en seguro de paro actualmente. Bueno, le voy a empezar consultando, usted está por llegar, bueno, ya llegó en realidad al primer año como, como ministro de Trabajo, ¿qué, qué evaluación hace de, de este primer año?
3: Bueno, ha sí, sido un año súper intenso y muy exigente, sin ninguna duda, uh -huh. porque al, a los problemas preexistentes que, que eran desafiantes se sumó prácticamente al empezar enseguida, una semana y media después. Eh, el impacto de la emergencia sanitaria que como todos ustedes saben tiene un impacto directo en, en el empleo en las condiciones de trabajo de las personas por lo tanto hubo que redefinir eh, las urgencias crear este, medidas eh, nuevas tener un, 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 digamos un fuerte foco en la creatividad en la capacidad de dar respuesta a situaciones totalmente inesperadas uh -huh. y absolutamente inéditas. Así que estuvo muy marcado por esas características. Sin embargo, yo diría, uno hace un balance del año y dice, bueno, logramos dar respuestas en materia de contención a nivel laboral, a través de los seguros de paro este, y del diseño del seguro de paro parcial, y de subsidios de distinta naturaleza y de regímenes especiales.
0: Ministro, usted recién mencionaba la situación de, de los seguros de paro y justamente ahora el 13 de marzo, que se va a cumplir un año de, de la llegada de, de la pandemia de coronavirus Uruguay, eh, nos vamos a encontrar con muchas personas en seguro de paro que van a, estar, eh, van a llegar a un año en seguro de paro. ¿De cuántas personas estamos hablando?
3: Yo no tengo el número exacto de quiénes están desde hace un año. De todas formas, es que estamos comenzando a este, prorrogar seguros de paro de trabajadores que ya cumplieron el año, porque sobre fines del año pasado el Parlamento aprobó el proyecto de ley que nosotros presentamos, que le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de prorrogar más allá de los 12 meses, eh, por, un, por única vez, y hasta junio de este año, uh -huh. sin necesidad de ley especial que lo autorice, porque teníamos el, el, el temor bien fundado, de que este, se nos iban a, a generar una, un, digamos, cor, corríamos el riesgo de que, de que hubiera que hacer trámites parlamentarios por, muchos, por cada caso, digamos. Entonces esa autorización genérica está funcionando, hemos este, autorizado ya algunas prórrogas más allá de los 12 meses y seguramente en marzo vamos a tener el grueso esas solicitudes. Uh -huh. eh, todavía no tengo un estimado de cuántos son.
0: ¿Qué planes hay en caso de que se llegue a junio y no se esté en una situación como para que la mayoría de esas personas que pasaron el año en seguro de paro eh, eh, puedan volver a sus trabajos? En
3: realidad, la, el, la potestad de prorrogar es hasta junio, pero la, las prórrogas pueden llegar hasta septiembre. Bien. O sea que la, la situación se puede llegar a plantear si en septiembre, en septiembre. Pues, tenemos una situación de emergencia sanitaria habrá que verlo. Estas cosas este, cuando nosotros este, prorrogamos el seguro de paro parcial acá por noviembre del año pasado que lo prorrogamos hasta fin de marzo, imaginábamos que era la última prórroga que íbamos a tener que dar después vino el incremento de la primera ola de la pandemia y cuando este, llegamos a esta fecha bueno, como anunció el presidente de la república, decidimos dar una nueva prórroga hasta el 30 de junio del seguro de paro parcial. ¿Qué quiero decir con esto? Que este, en estas cosas y en tiempos de pandemia, uno está trabajando siempre con cierto grado de incertidumbre y por lo tanto las medidas las tiene que ir como reajustando en función de cómo evoluciona la emergencia sanitaria. O sea, que no, yo no descarto que, que a mitad de año, dependiendo de cuál es la situación, uno tiene la esperanza de que con ese plazo que la ley nos otorgó alcance, Pero va a depender mucho de la evolución de las vacunas, de la situación de la pandemia a nivel mundial este, y de la reactivación eh, económica que el Uruguay logre en estos meses. ¿no?
1: Bueno, dábamos los datos de las personas que, como bien decían, tienen cierta cobertura, no pueden ampararse en un seguro de desempleo, independientemente de, de si después las empresas los retomarán o no, hay mucha incertidumbre ahí, hay empresas... ¿Se acuerdan que al principio de la pandemia se habían denunciado empresas que mandaban a, sus tra a trabajadores que en realidad no deberían ir al seguro, sí. los hacían trabajar? T todas esas investigaciones medio que se frenaron o no se habla tanto o las empresas empezaron a hacer mejor uso de ese recurso, pero es algo que no se ha hablado demasiado ahora. Pero bueno, esas son personas que tienen cierta contención. Después se trata todo la, la, el sector informal que no figuran estas cifras de desempleo, que son personas que están afectadas. Y tal vez suene hasta un poco... Exagerado hablar que incluso algunas de las personas que mantienen el empleo también han empeorado algunos de los indicadores de su bienestar, este, tanto físico como mental. Y acá eh, lo que quiero abordar es un poco el tema del teletrabajo. Eh, obviamente en un contexto crítico como esto es mejor teletrabajar que no saber cómo uno va a pagar las cuentas. Eso está de más decirlo. Pero a lo que voy es que cuando suceden fenómenos como estos que afectan de tantas órbitas al mismo tiempo, uno tiende a priorizar aquello que es más grave y sin dudas eh, hay, hay temas muy graves. Pero también acá se está generando un caldo de cultivo para acelerar un proceso de transformación hacia el teletrabajo. Y hay muchos estudios que han salido, bueno, no sé, yo acá estuve repasando, uno que salió en la revista de medicina ambiental y ocupacional, salió en noviembre del año pasado, pero estos estudios se han hecho en, en muchos lugares. Este estudia los impactos eh, de trabajar en casa durante la pandemia, en el bienestar físico y mental. Y, y, y lo que arrojan estos estudios es que las personas que hacen teletrabajo en su casa ven afectado su bienestar físico y mental, que hay distintos factores que hacen que personas eh, hayan reportado una o dos dolencias que antes de trabajar en su casa no habían reportado, o que se sintieran ya sea deprimidas, acá se han hecho encuestas también, y que esa, esa pérdida de bienestar según indica este trabajo, por ejemplo está relacionada con múltiples factores algunos son si hay niños en la casa, entonces bueno, teletrabajar en tu casa va a ser distinto, si ¿sí? la escuela de tus si es presencial o no es presencial, si tenéis que estar haciendo el Zoom o no tenéis que estar haciendo el Zoom, con, está relacionado también con la ingesta, los alimentos, no sé si se acuerdan, al principio de la pandemia, eh, en algunos supermercados se había agotado la levadura porque mucha gente empezó a hacer pan casero, pero en otros lugares del mundo, si este estudio, la gente empezó a comer más comida chatarra, porque estaba en la casa y no tenía tiempo para, para, para cocinarse, Probablemente comieran comida chatarra en el trabajo al que iban también. Este, bueno, otros factores como cuáles son las condiciones en las que estás trabajando. Hay lugares donde no están esas condiciones dadas o esas pues, que se comparte Genera mucho estrés eh, las distracciones mientras estás haciendo la tarea, que en un hogar son distintas. Bueno, hay un, sin, un sinfín de factores que hacen que trabajar en tu casa sea un retroceso en muchas cosas que eh, se han conquistado a lo largo de este tire y afloje entre trabajadores y quienes les dan trabajo. Y bueno, la perspectiva del teletrabajo eh, también es un tema a analizar. Eh, las empresas van a volver a, a sus oficinas, a, su, a, a tener esa cantidad de trabajadores en un lugar físico, o algunas de ellas van a empezar a apostar por esta descentralización que les salió baratísima porque por lo general es a costo del trabajador. Son preguntas que creo que son pertinentes y tal vez no son tan de gravedad como las personas que no tienen trabajo o peor aún, las personas que estando informalmente no tienen acceso a los recursos que le permiten llegar al día siguiente. Pero no nos durmamos porque eh, siempre es como un río, ¿no? La corriente que está arriba a veces te impide ver que la corriente que viene abajo es más fría o más caliente o más rápida o más lenta que la que estás viendo.
2: Sí, creo que es muy común escuchar en estos días el tema de lo difícil que es separar cuando uno trabaja en su casa, separar el, el trabajo de la, del resto de la vida, ¿no? O sea, es como que terminás el horario pero en realidad estás en el mismo lugar donde trabajaste, entonces es difícil cambiar un poco el chip de, respecto de cuando vos vas al trabajo y salís y sabés que terminó tu jornada. También, bueno, el tema de las horas extra. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que este, teletrabajando se, se termina trabajando más de lo debido? Porque bueno, vos estás ahí, te queda un ratito y te pones a hacer otra tarea y, y no hay nadie que te diga ya es hora, ya está, terminó tu horario, andate o que tus compañeros empiecen a levantar y vos te vas. Hay un montón de cuestiones que que es, que es verdad que, que afectan a la, a la calidad de, del trabajo. este Como dice Leo... Eh, no es no, no es la principal preocupación hoy por hoy, por bueno, estas situaciones más graves que estamos viviendo, pero es un tema que va, va a seguir instalado y que hay que ver cómo, cómo lo trabajamos para que no sea tan nocivo para el trabajador.
0: Sí, e incluso eh, también dentro de cada, bueno, esa famoso esa frase, cada casa es un mundo. Incluso también varía la situación del, eh, también incluso del, del trabajo, también si. Eh, en una, es una casa donde vive una persona sola, si es una casa donde vive una pareja joven si es una casa donde vive una familia si es una casa donde hay un padre, una madre y un hijo si en esa casa está solamente la madre con el hijo todas esas cosas varían y, y, y también terminan terminan influyendo y en este caso, por ejemplo, que mencionaba recién de, de, de la situación de las mujeres, por ejemplo, eh, les quería comentar que el miércoles salió un informe del Banco Mundial eh, que Explica que en Uruguay el trabajo no remunerado de las mujeres equivale a cerca del de 16% del PBI, el diagnóstico que elabora el Banco Mundial. Señala que aunque todos los uruguayos serán impactados, los impactos no serán los mismos para todos. Si bien la COVID-19 vuelve a todos vulnerables, quienes ya enfrentaban dificultades antes de la pandemia enfrentan un riesgo mayor que los demás, que es un poco también lo que estábamos diciendo a lo largo de este, de este podcast. En Uruguay, al igual que en muchos otros países, los impactos diferenciales según género ocasionados por la pandemia muy probablemente se canalizan a través de las diferencias de género que existían antes del COVID-19. Esa es un poco la conclusión a la que, a la que llega este informe, eh, señalando que las mujeres dedicaban 20% de su tiempo a, a las tareas de trabajo no remunerado y en cambio los hombres dedicaban el 8,4% de su tiempo.
2: Bien, y ayer eh, el Frente Amplio brindó una, una conferencia de prensa de alguna forma en respuesta a, a los anuncios que hizo el gobierno el martes, que el martes después de, de, del discurso de la calle POU eh, los referentes del, del Frente Amplio se guardaron a silencio justamente porque tenían prevista hacer esta conferencia el, el, martes, perdón, el miércoles, en la que hicieron un balance del 2020 en general, centrados obviamente en las medidas que tomó el gobierno para combatir la crisis generada por la pandemia, y bueno, el tono fue bastante, bastante crítico, bastante duro. Este, se habló de que el gobierno eligió gobernar en soledad, que no, no escuchó a la oposición, que no, no tomó ninguna de las medidas propuestas por, por el Frente Amplio. Incluso se habló de que el gobierno se encerró en su, en su ortodoxia ideológica a la hora de, 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 de tomar ciertas decisiones. Se cuestionó el tema de que se priorizó de alguna forma el, los números, el déficit. Fiscal Se criticó que se haya resaltado eso justamente cuando, cuando la calle compareció en el Parlamento, que destacó cómo en los últimos meses cayó un poquito el déficit fiscal, incluso estando en pandemia. El discurso del Frente Amplio es que todos los gobiernos del mundo están aportando más, eh, gastando más, mejor dicho, en el marco de, de la pandemia, lo cual es cierto, y que acá estamos yendo un poco a contrapelo de lo que está pasando en el resto del mundo en pos de, eh, de la austeridad y de, de no endeudarse, etcétera El discurso que escuchamos desde, desde antes de, de que asumiera el gobierno. Como decíamos, le, los planteos del Frente Amplio van un poco por el, lado, por el mismo lado que, que los del movimiento sindical. Este, está el tema de la renta básica, que se, que se aumente la inversión pública como forma de dinamizar la actividad y de generar empleo. La suspensión de los desalojos. Pero bueno, para sintetizar un poco la, la, la postura de la oposición, mostró un tono bastante más crítico de lo que venía mostrando en este año en el que se quiso plantar de alguna forma como la oposición responsable, colaborativa, que no iba a meter palos en la rueda durante la pandemia, parece que está empezando a mostrar un tono un poco más combativo, por decirlo de alguna forma, que el que, el que venía mostrando una de las expresiones que se escuchaban ayer era se terminó se acabó el tiempo eh, al gobierno se le, se le terminó el, el tiempo ahora tiene que empezar a, a tomar medidas y empezar a, a, bueno, a tratar de, 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 de dar vuelta a esta situación que se está generando que según los indicadores y los que saben de economía eh, va a ser peor en 2021 de lo que fue en, 2022, en 2020 perdón, en, en términos económicos y, y de empleo
1: bueno si el mundo tiene alguna lógica, cosas que todos los días nos demuestra que no, ese descontento y esos problemas económicos deberían reflejarse tarde o temprano en, en los índices de popularidad del presidente, digamos. Me parece que mientras las cifras sigan estando como están, eh, es fácil pararse de ese lugar y decir que se están haciendo las cosas bien. Este, problemas en el mundo laboral se deben reflejar también en problemas en la percepción de, de que también se están haciendo las cosas y tal vez por ahí las personas que, que gobiernan mirando ese tipo de indicadores puedan tal vez cambiar un poco sus posiciones. Otro de los factores que, que yo no mencioné pero que está relacionado con ese bienestar físico y mental de los teletrabajadores tiene que ver con, el, con qué tan bueno es el contacto con sus compañeros de trabajo. Así que bueno a, eh, les agradezco este trabajo que estamos haciendo de podcast donde veo la cara de cuatro compañeros claro. porque en la etapa previa, cuando era mezcla en cuarentena, uno lo grababa solo en su casa y se sentía un poco incómodo, así que puedo dar fe de que es mejor para la salud mental de una persona eh, conversar con otras dos personas y tener a Joaquín Pompita Fernández el hombre de las perillas, aquí grabando todo
0: bueno, después de este comentario del señor Leo Laos, que lo vamos a abrazar ahora al final del podcast, porque claramente necesito un abrazo en este momento, <risa> llegamos al final de este tercer episodio de Mezcla en Pandemia. Muchas gracias Marina.
2: Gracias Bruno, gracias Leo, gracias Joaquín por estar manejando las perillas.
0: Y gracias
1: a todas las suscriptoras y suscriptores por estar de ese lado.
2: Con Leo Lagos, Marina Santini y Bruno Chelsa. Edición Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.